0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Farner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Seit Samstag herrscht Krieg im Pulverfassener Ost. Hamas hat Israel angegriffen. Es gibt mittlerweile mindestens 1100 Tote, sehr viele Verletzte, Entführte, die als Schutzschild verwendet werden. Bei uns im Studio ist der Leiter der Außenpolitik der Tiroler tageszeitung Flo Weismann. Danke für die Einladung. Flo, war das anzunehmen, war das zu
2: erwarten, dass Hamas Israel angreift in dieser Intensität? Überhaupt nicht. Das ist das Verblüffende an der Situation. Niemand hatte das am Radar. Die, äh, die, ist, der israelische Sicherheitsapparat gilt als einer der besten der Welt und das ähm Sozusagen das Territorium, das zu überwachen ist, ist ja sehr klein, der Gazastreifen. Trotzdem hat Israel offenbar keinerlei Vorwarnung gehabt und auch international waren eigentlich alle vollkommen überrascht. Und das stellt jetzt ein bisschen sozusagen das Narrativ in Israel auch auf den Kopf, weil man in den vergangenen Jahren eigentlich gedacht hätte, man hätte sozusagen die Palästinenser unter Kontrolle. Also mir hat ein israelischer Sicherheitsexperte vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, die Palästinenser-Frage ist Maintenance, also eine Art sicherheitspolitische Wartung. Man hat sich sicherheitspolitisch auf den Iran konzentriert und nicht gedacht, dass die Palästinenser in der Lage wären, oder in dem Fall nicht alle Palästinenser, sondern eine radikale Organisation Israel derart massiv anzugreifen. Und man ist jetzt entsprechend geschockt und das wird sicher auch Konsequenzen haben. Was passiert jetzt
1: voraussichtlich als nächstes? Es hat den Angriff gegeben, Israel schlägt mit brutaler Härte zurück. Die Zahl der Todesopfer steigt. Was ist jetzt zu erwarten in den nächsten Tagen, vielleicht auch nächsten Wochen?
2: Die Situation ist im Fluss. Sie ändert sich praktisch stündlich und es ist natürlich schwierig, Prognosen zu treffen. Heute Morgen ist noch gekämpft worden in Israel. Vor kurzem ist die Meldung gekommen des israelischen Militärs, dass man die Lage im Grenzgebiet weitgehend unter Kontrolle habe. Und womit jetzt alle rechnen, auch wenn das noch nicht offiziell gesagt worden ist, äh, ist eine Bodenoffensive im Gazastreifen. Vor der fürchtet man sich natürlich auch. Das ist einerseits für Israel ein großes Risiko, militärisch, da in, in sich in einen Häuserkampf zu begeben ähm, mit, mit äh, einem asymmetrischen Gegner. Und andererseits natürlich droht eine humanitäre Katastrophe, weil dort ja viele Menschen auf engstem Raum leben. Und es praktisch unmöglich sein wird, Zivilisten ordentlich zu schützen. Noch dazu, äh, wo die Hamas ja wahrscheinlich auch die vielen israelischen Geiseln als menschlicher Schutzschilder einsetzen wird. Hätte so eine
1: Eskalation verhindert werden können? Es war oft müßig, daran, danach zu fragen, wenn die Eskalation bereits da
2: ist. Aber wäre das möglich gewesen? Ja, die, die naheliegende Antwort ist natürlich, Israel hätte vielleicht... Ähm, im, im Bereich der Aufklärung und im Bereich der Sicherheitsarchitektur etwas anders machen können oder sollen. Ähm, aber langfristig muss man sagen, die wichtigste Vorbeugung von Konflikt ist natürlich äh, eine Friedenspolitik. Äh, und da hat eigentlich seit dem Friedensabkommen von Oslo 93, das sich jetzt gerade gejährt hat zum 30. Mal, da hat eigentlich eine ganze Generation äh, von politischen Anführern versagt. Auf israelischer Seite genauso wie auf palästinensischer Seite und genauso wie auch international, alle Verbündeten und Partner, die Vereinten Nationen, im Grunde äh, ähm, haben alle, die in irgendeiner Form äh, sich da für diesen Konflikt interessiert waren oder ein Interesse hatten, äh, versagt. Und äh, beispielhaft kann man vielleicht herausnehmen äh, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, Netanyahu der eigentlich seit den 90er Jahren ähm, äh, gegen Zugeständnisse an die Palästinenser kämpft und der auch immer aufgetreten ist in, in den Wahlkämpfen äh, als Mister Sicherheit, jemand, der Stabilität, für Stabilität und Sicherheit sorgt. Die Wirtschaft kann sich entwickeln, hat Israel als internationalen Partner angedient äh, und jetzt steht er eigentlich vor einem Scherbenhaufen und äh, ist möglicherweise auch äh, an der Eskalation insofern nicht unbeteiligt, als er ja eine sehr rechtsgerichtete Regierung Geformt hat, die, äh, die Öl ins Feuer dieses Konflikts gegossen hat. Aber Netanyahu ist natürlich nicht der Einzige. Er ist nur eine sehr prominente Figur in diesem, in, 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 in diesem Nahen Osten. Was sind denn voraussichtlich die längerfristigen
1: Folgen jetzt auch dieses Konflikts? Israel hat jetzt 300.000 Reservisten einberufen,
2: mhm. sagt, wir sind im Krieg, droht da ein Flächenbrand? Ähm. Es ist, wie schon vorhin gesagt, noch ein bisschen früh für Prognosen, aber ähm, womit man kurzfristig auf jeden Fall rechnen muss, ist natürlich, dass, es, dass noch viel mehr Menschen sterben, dass es noch viel mehr Gewalt und, und, und Leid gibt, dass es ähm, im Gazastreifen zumindest eine humanitäre Krise geben wird, dass sich insgesamt auch die Lebensbedingungen der Palästinenser deutlich verschlechtern, auch in den besetzten Gebieten, wo Israel sich sehr bemühen wird, äh, jeden, jeden möglichen Aufstand niederzuhalten. Das ist einmal sozusagen die unmittelbare Folge. Dann wird es möglicherweise innenpolitische Konsequenzen geben, sowohl bei den Palästinensern als auch in Israel. Das muss man abwarten. International eine der gravierendsten Folgen dürfte sein, dass das geplante Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel jetzt einmal auf Eis liegt. Von diesem Abkommen hatte man sich viel erwartet, eigentlich eine Veränderung der gesamten Atmosphäre im Nahen Osten. Es hat geheißen, Kooperation ist die Zukunft, Konflikt ist die Vergangenheit und das ist jetzt erst einmal, das dürfte erst einmal Geschichte sein. Und was man langfristig nicht vergessen darf, ist, dass in dieser ganzen Gewalt, die wir jetzt beobachten, natürlich auch der Keim zukünftiger Eskalationen liegt. Ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen,
1: aber gibt es in diesem Konflikt, in diesem Krieg möglicherweise Gewinner, Verlierer,
2: wahrscheinlich sehr viel mehr Verlierer, aber es wird es auch Gewinner geben können? Man muss das natürlich den Begriff unter Anführungszeichen setzen, aber man muss befürchten, dass jetzt jene gewinnen, die auf Hass und Gewalt setzen, ihre Saat geht auf und die Verlierer sind alle anderen. Das sind die, die Palästinenser im Gazastreifen, wie schon mehrfach erwähnt, das sind auch die Israelis, die, die äh, sehr viele Tote zu beklagen haben, äh, sehr viel menschliches Leid erlebt haben, äh, die befürchten müssen, dass es auch wirtschaftlich jetzt noch weiter bergab geht. Das hat sich ja schon aufgrund der innenpolitischen Konflikte in den vergangenen Monaten sehr ungünstig entwickelt und das dürfte sich jetzt noch verschärfen. Ähm, Verlierer sind letztlich alle, die darauf gehofft haben, zum Beispiel, dass dieses Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel allen Seiten äh, helfen würde. Und ich denke, es verliert auch die internationale Gemeinschaft, weil einfach ihre Konfliktlösungskapazität in Frage steht, weil das Völkerrecht hier vor Ort nicht gilt. Und weil eigentlich im Moment niemand eine Idee hat, wie man jetzt aus dieser Spirale herauskommen kann. Was heißt das jetzt auch für die USA, die sich als
1: Verbündeter Israels erneut ins Leben mhm. gerufen haben oder wieder betont haben? Und die
2: EU, die haben ja diese mhm. Woche auch einen Krisengipfel. Also für die USA ist, glaube ich, also für die beiden Administrationen, um es zu konkretisieren, ist die Situation wirklich extrem schwierig. Joe Biden hat sich ja nicht gut verstanden mit Benjamin Netanyahu. Er war gegen Netanjahus äh, Politik, gegenüber den Palästinensern, ähm, gegen Netanjahus Justizreform und so weiter. Und hat aber dann versucht, auf eine andere Weise Einfluss zu nehmen, eben indem er diese Verhandlungen zwischen Israel und Saudi-Arabien, oder dieses, es waren keine direkten Verhandlungen, aber diese, indem er dieses Abkommen stiftet. Ähm, die Saudis hätten ja, das war der Plan, Sicherheitsgarantien der USA erhalten sollen, für die, im Gegenzug für die Normalisierung der Beziehungen. Und da war also die Idee, dass man auf diese Weise sozusagen Einfluss nehmen kann, dass es dann vielleicht in Israel sogar zu einer Regierungsumbildung kommt, weil Netanyahu mit seinen rechtsgerichteten Koalitionspartnern das wahrscheinlich nicht durchgebracht hätte. Es war die Idee von einer Regierung der nationalen Einheit für dieses historische Abkommen und so weiter und das ist jetzt mal alles auf Eis und, und vorläufig stehen die USA im Nahen Osten einfach einmal an. Europa war da immer ein bisschen der Juniorpartner, sage ich sag jetzt einmal, mit weniger Einfluss, zwar als Geldgeber vor Ort, aber mit weniger politischem Einfluss. Und man wird schauen, wie sich die Europäer jetzt da positionieren. Morgen gibt es eben dieses schon erwähnte Außenminister-Sondertreffen. Ich gehe davon aus, dass, dass Europa sich ganz klar hinter Israel und gegen Terrorismus stellen wird. Und das kann man, das ist sozusagen auch der kleinste gemeinsame Nenner. Aber die Frage ist, ob es dann auch irgendwelche Ideen gibt, wie es weitergehen könnte. Und man darf ja auch nicht vergessen, man darf ja auch nicht alle Palästinenser über einen Kamm scheren. Wir haben es hier mit einer radikalen Organisation, einer Terrororganisation zu tun. Das bedeutet ja nicht, dass, dass alle Palästinenser so denken. Die meisten sind genauso Opfer dieses Konflikts, auch der Hamas, die die eigene Bevölkerung terrorisiert im Gazastreifen. Und die Frage ist, wie, wie kann man in Zukunft gemäßigtere Palästinenser fördern, wie kann man mit denen sprechen, wie kann man dafür sorgen, dass es wieder eine, eine legitime, ähm, äh, demokratisch legitimierte Regierung gibt, auf palästinensischer Seite, mit der man dann auch verhandeln kann. Wir wollen in Europa, auch in Österreich, werden jüdische
1: Einrichtungen verstärkt jetzt bewacht. In Berlin hat es Demonstrationen gegeben pro Hamas, das doch für sehr viele Irritationen geführt hat. Ist da die Gefahr jetzt, dass dieser Konflikt auch in Teilen nach Europa importiert wird?
2: Definitiv, definitiv. Es gibt, äh, äh, das lässt sich bei, bei, solch, bei diesem Konflikt und auch bei anderen Konflikten äh, häufig beobachten, dass auch sozusagen Exil, die Exilgemeinde, ähm, intensiv Anteil nimmt und dass es auch dort dann radikale Kräfte gibt, die versuchen, äh, Stimmung, die Stimmung für sich auszunutzen oder, oder, oder hoch äh, zu putschen. Ähm, und äh, ähm, ich glaube, dass die, die, der Schutz israelischer bzw. Äh, jüdischer Einrichtungen absolut gerechtfertigt ist. Antisemitismus hat ja auch zugenommen, schon in den vergangenen Jahren. Äh, und das ist jetzt sicher eine, eine sehr brisante Situation. Flo Weismann, vielen Dank fürs Kommen, vielen
1: Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Seinen ganz großen Durchbruch feiert er mit CFX vor drei Jahren. Mittlerweile ist er Amadeus-Preisträger, hat Goldplatin gewonnen, ist auf verschiedenen Bühnen unterwegs und in verschiedenen TV-Shows bereits zu sehen gewesen. Heute ist er immer noch erst junge, 19 Jahre. Chris Steger, willkommen im Studio.
3: Hi, hey, gefällt mir gewaltig, dass ich bei dir da sein darf.
1: Chris, ich würde sagen, wir hochen nochmal in das neue Album rein. Passt.
0: War das wirklich eine gute Idee Ich hab meinen Rucksack gepackt Und ich hab da gesagt Dass man unten's ab jetzt nicht mehr sehen Doch jetzt wo ich vor dir steh Tut's mir weh Ich fahr mit Bini auf dem richtigen Weg Aber zum Umrand ist jetzt eh schon spät Und ob das gut war, ja das wird mir uns sehen Das wird mir dann sehen I'm not going
1: Ja, das Album heißt »Keine Garantie«, es sind wieder fetzige Dialekt-Songs oben. Das ist deine Richtung,
3: oder? Ja, es sind 13 neue Nummern oben und es hat uns viel Zeit, Schweiß und Herzblut eigentlich gekostet, dass wir die Nummern wieder geschrieben haben und ausgebracht haben. Und jetzt freut es uns umso mehr, dass wir sie im der auszubringen haben können. Und jetzt können wir auch noch mal abwarten und schauen, was die Leute sagen.
1: Ja, ein paar der Nummern laufen ja auch schon sehr erfolgreich im Radio, wie sind da die Erwartungen auch von deiner Seite? Wenn man so hoch gestartet ist, muss man natürlich auch wieder hoch nachlegen, oder?
3: Ja, ein paar Mal fragen Sie mich, ob, ob man da noch einen Druck hat, ob man unbedingt so ein Lied wieder nachbringen möchte, wie ein Zfix. Und ich sage, weil das kann man ja gar nicht erzwingen. Das muss passieren, so was. Wir machen wahnsinnig gern Musik gell? und dann schauen wir einfach, was passiert. Das Wichtigste ist, dass wir einen Spaß dabei haben und das sind da.
1: Es sind äh, nachdenkliche Liebesongs oben. Es ist auch sehr zeitkritisches mit oben am Album. Äh, wie würdest du selber das Album beschreiben? Was deine Botschaft da auch war?
3: Ja, es geht um die Liebe, ums Leben und um die Fremde. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig. Es sind ganz viele Gedanken von mir selber um, wo ich einfach das, was mich beschäftigt, nicht? Und es sind auch viele wahre Geschichten dabei, also fast jetzt oder einen wahren Kern dabei. Und ja, eigentlich kommt das was mich beschäftigt und das geht jetzt in den Album.
1: Also man kann schon sagen, in diesem Album steckt zu 100% Chris Stecker drinnen, oder?
3: Ja, ich eigentlich bei jedem Lied mitgeschrieben, außer bei dem Lied, was man gecovert haben, aber sonst habe bei jedem Lied mitgeschrieben und es macht auch wahnsinnig Spaß, die Lieder zum Schreiben, zum Aufnehmen und vor allem zum Live-Spielen.
1: Wenn man sich jetzt alle Songs anschaut, das sind 13 Lieder mit oben. Gibt es einen Lieblingssong, der da ganz besonders am Herzen liegt?
3: Ja, ist selber schwierig. Es also, gibt viele Nummern und von mir selber sage ich, aber, weil, die tauchen wir noch am Anfang schon. Und cool ist es selber, uns noch gar nicht raus sind, die Lieder, dann hört man sich daheim gerne an und dann ist einem das nicht mehr so wichtig. Aber ich glaube, keine Garantie zum Beispiel ist so eine Nummer, wo es mir mit dem Text wichtig ist oder Menschen, Kinder, wo es ein bisschen ernsterer Text ist und das taugt mir auch.
1: Der, der Kreativpartner ist der Christoph Straub. Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit?
3: Ja, der Christoph, den hab ich eigentlich schon seit Anfang an. Der hat mich damals angerufen und hat gesagt, Chris, machen wir ein Lied miteinander und dann haben wir Z-Fix geschrieben. Und seitdem arbeiten wir eigentlich immer, immer zusammen und machen ganz viele verschiedene Lehrer, so wie auch bei den Album.
1: Aber auch Lemo und Josch ist mit dabei, zumindest beim Album.
3: Welcher Beitrag ist von Ihnen gekommen? Ja, mit Josch ja nur eine Nummer schreiben dürfen und mit Lemo auch. Und es ist wahnsinnig cool, mit, mit sicheren Charaktere auch Songs zum Schreiben. Da kann man sich erstens wahnsinnig viel anschauen, weil sie da auch schon ein bisschen länger im Geschäft sind als ich. Und es, taugt mir, aber es macht auch Spaß, mit seinen Leuten zu tun.
1: Wie geht es einem so, wenn man in diesem jungen, wirklich extrem jungen Alter so durchstartet, da muss man doch eigentlich einiges verarbeiten. Natürlich ist ein lässiges Gefühl sicher, so erfolgreich zu sein, aber wie ist es da dir auch Nein,
3: es, es ist immer ein Spaß und jetzt mal, wenn ich der früher Mutter wir sage ich danke an alle, die was das ermöglichen, an die Fans. Also ich habe schon ein Privileg, dass ich das machen kann, was mir richtig viel Spaß macht. Gell? Und jetzt mal, wenn ich, wenn ich die Nummern spiele, dann ist es einfach eine Freude.
1: Für viele ist es ein Wunschtraum, bleibt es ein Wunschtraum, so erfolgreich zu sein, hast du vielleicht ein, zwei Rezepte, obwohl du erst 19 bist, wie man erfolgreich werden kann in einem Land, authentisch bleiben ist. Ich, ja.
3: ich glaube, Rezepte habe ich auch nicht. Oft gerade auch ein bisschen ein Klick dazu. Man muss einfach das tun, was wo so ein taugt, der Spaß ist im Vordergrund und gerne Musi machen. Das ist wichtig. Aber im Endeffekt geht es bei der Musi nicht immer um die Preise, um die Zahlen oder um das Geld, was sondern um das, dass es eine ehrliche Musi ist und das probieren wir zu machen.
1: Wie sehr es durch Österreich zu reisen? Wahrscheinlich auch durch Deutschland, durch den derzeit einmal deutschsprachigen Raum wahrscheinlich vor allem, oder?
3: Ja, es ist, es ist glaube ich so wie bei jeder Arbeit, es sind wahnsinnig viele coole Sachen dabei und es dauert mir einfach, wenn ich durch ganz Österreich durchfahren kann und überhaupt in Tirol, weil da versteht mich die Leute nicht. <lacht>
1: Im sehr im Dialekt. Äh, Gibt es irgendwo auch Probleme mit dem Dialekt? Ich habe eine schon gesehen, mit Florian Silberheißen, da hat sie glaube ich, glaub, ein bisschen probiert, auch die für das deutsche Publikum
3: Nein, ich glaube, da beim Reden, sehen. da lasse ich mich nicht verbirgen, ja. da bleibt mir einfach der, der Dialekt an. und ab und zu ist gar nicht so schlecht. Da müssen die Leute genauer hinhören, dass sie es verstehen, was ich mache.
1: Würdest du ein bisschen sogar parallel mit dem Andreas Gavalier sehen, der natürlich auch... Im Bereich ist aber doch wieder andere, Leder
3: spielt. Ja, das, das fragen sie alle wieder. Und mir und kommt für, dass eine wahnsinnige Ehre für mich ist, wo man überhaupt mit einem Andreas Gabalier verglichen wird. Aber so, man sie ich betrachtet, ist ist es eigentlich gar nicht, gar nicht so gern, weil wir haben dann so, da nicht so viel gemeinsam die Lederhosen, haben wir beide um und dann weiß ich es auch schon wieder, aber ich respektiere ihn auch, die brutalst und der hat schon wahnsinnig viel erreicht, also da kommen 100.000 Leute zu seinen Konzerten, also das ist schon eigentlich ein Ehre für mich.
1: Du bist heute in Tirol, spielst ein Konzert beim Silpark. das ist glaube ich eine ganz neue Geschichte, irgendwie eine Kooperation mit Red Bull, was machst du da genau?
3: Genau, wir sind mit dem Brandwagen unterwegs, und so nennt sich das, das ist ein großer Bus, wo wir auf dem Dach und auf der Bühne spielen können, da werden wir jetzt halt zu dritt das neue Album vorstellen, also akustisch, aber mittelisch ein bisschen spielen, freier Eintritt, also die Leute kennen und kennen und ich freue mich schon drauf.
1: Und das, die Tournee läuft durch ganz Österreich?
3: Ja genau, also wir sind in fast jedem Bundesland unterwegs, von Tirol bis nach Wien und ja, schauen wir, wo es kommt.
1: Gibt es sonst auch Pläne für eine größere Tournee, vielleicht auch in den Hallen?
3: Ja, vielleicht nächstes Jahr werden wir das in Angriff nehmen, dass wir sagen, wir machen selber eine Tournee. Heuer haben wir ganz viel gespielt im Sommer, also mindestens 30 Auftritte und auch jetzt mal frei. Das ist zwar jetzt mal anders, ab und zu sind 200 Leute da, ab und zu ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt mal einzigartig und am coolsten ist es halt, nur, wenn die Leute noch mitsingen bei Lieder, was man selber geschrieben hat.
1: Was war denn bisher das größte Konzert oder das größte Event, wo du da mit dabei warst?
3: Ja, wir haben, beim Donauinselfest haben wir mal spielen dürfen. Da waren, ich glaube, 7000 Leute da. Vorbild haben wir schon mal spielen dürfen von Edmund, Seil und Speer. Da waren auch immer ein paar Tausend da und es ist, es ist jetzt mal cool.
1: Ich habe es gelesen, der größte Traum wäre in der Wiener Stadthalle mal zu spielen und dann mit einer ausverkauften Stadthalle. Ist das irgendwie der Adelsschlag in Österreich?
3: Ich weiß es auch nicht. Das kommt halt ein, kommt halt ein bisschen zu so Meilenstein für, für eine Musikkrise. Halt. Und vielleicht, wer weiß, geht es in fünf oder zehn Jahren auf, dass ich in der Stadthalle spielen darf und dann war es ausverkauft. Das war schon ein großer Traum von mir.
1: Eine große Halle war in Innsbruck gerade die Olympiahalle, das ist ja die zweitgrößte Halle in Österreich. Und die ja, da müssen wir das ist auch nicht machen, vorher,
3: das ist gescheiter, ja. <lacht>
1: um, Du bist wahrscheinlich auch sonst sehr begehrt, so ein junger Sänger. Eine Frage auch für die weiblichen Fans, bist du noch zu haben?
3: Ihr ja, verliebt bin ich schon, was der, aber das klingt die Musik raus,
1: Das könnte es auch sein. Nichts genaueres weiß man. <lacht> also dann wünsche ich alles Gute, weiterhin viel Erfolg auf der Tournee und auch sonst weiterhin. Danke fürs Kommen.
3: Danke, hat mich sehr gefreut.
1: Die Nationalbank Du derzeit durch Österreich, informiert über den Euro, über Bargeld, über Zinsen, über Teuerung. Ich darf bei uns im Studio begrüßen Nationalbankdirektor Thomas Steiner. Willkommen im Studio. Grüß Gott, vielen Dank. Herr Direktor, derzeit gibt es immer wieder auch politische Diskussionen rund ums Bargeld. Manche Parteien wollen es auch in die Verfassung schreiben. Andere sagen wiederum, das Bargeld ist nicht gefährdet. Wissen der tatsächliche Status Quo?
4: Ob Bargeld in der Verfassung verankert wird oder nicht, ist eine politische Frage, die für die Notenbank nicht im Vordergrund steht. Für uns ist wichtig, dass das Produkt Bargeld auch in Zukunft erhalten wird. Wir als Notenbank produzieren Banknoten und das ist unser Premiumprodukt. Wir wollen das auch in Zukunft gerne machen, wenn wir hier einen Mehrwert für die Bevölkerung schaffen können. Also insofern freuen wir uns über die Diskussion, wie sie politisch ausgetragen wird, ob in der Verfassung oder außerhalb der Verfassung. Das ist nicht unsere. Äh, Fragestellung. Wie beobachten
1: Sie denn derzeit die Entwicklung? Österreich ist ein Bargeldland. Ich glaube, zwei Drittel aller Transaktionen laufen noch mit Bargeld. In anderen Ländern ist das stark rückläufig. Aber Sie gehen davon aus, dass Bargeld auch bleiben wird?
4: Auf jeden Fall wird Bargeld bleiben. Wir geben unser Möglichstes um, auch die Vielfalt offen zu halten. Also Sie sollen immer die Wahlfreiheit haben, womit sie bezahlen wollen, ob sie digital zahlen wollen, ob sie mit dem Handy zahlen wollen oder ob sie mit Bargeld zahlen wollen. Das soll ihre Entscheidung sein. Und damit das in Zukunft möglich ist, müssen wir uns auch darum kümmern, dass in Zukunft mit Bargeld noch weiter bezahlt werden kann. Sprich, dass es genug Bargeld in der Erzeugung gibt, dass das gut verteilt ist und dass sie einfach den Zugang dazu haben und dass in den Geschäften auch damit, zahlen können. Wir versuchen das zu unterstützen durch diverse Maßnahmen und das sehen wir als unsere, auch als unsere Aufgabe in der Notenbank.
1: Auch Bemühungen, das Bargeld abzuschaffen, auf europäischer, auf
4: nationaler Ebene sind sie gar keine? Abzuschaffen ist wahrscheinlich ein sehr hartes Wort. Es gibt natürlich Geschäftsmodelle von Betreibern von Zahlungsmitteln, denen, das, wo das Bargeld sozusagen nicht förderlich ist für diese Geschäftsmodelle. Die freuen sich wahrscheinlich, wenn es mehr Kartenzahlungen gibt und wenn es mehr digitale Zahlungen gibt für die Menschen, die die Freiheit haben wollen, digital zu zahlen, die sollen das benutzen. Für andere Menschen, die gerne Bargeld äh, zur Bezahlung benutzen, die sollen das benutzen können. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese Wahlfreiheit auch in Zukunft erhalten bleibt. Natürlich gibt es Menschen oder Gruppen, Unternehmen, äh, die sich mehr freuen, wenn es äh, mehr digitale Zahlungen gibt, als wenn es Bargeld gibt. Ja, das ist schon der Fall.
1: Aber es klingt alles nach Wettbewerb, der Zahlungsmittel, die Leute können sich das aussuchen, ja. vielleicht auch die Unternehmen. Da gibt es äh, immer wieder auch Diskussionen, müssen die Unternehmen quasi das Bargeld auch annehmen. Haben wir zuletzt in Tirol einen Fall gehabt, einer Handelskette, der einer Filiale das nicht nehmen wollte. Wie sehen Sie das?
4: Na, ich glaube, das Wesentliche ist, wesentlich, dass das Zahlungsmittel in Österreich, das offizielle staatliche Zahlungsmittel, ist der Euro und ist damit das Euro-Bargeld. Also insofern sollte es überall möglich sein, mit Euro-Bargeld zu bezahlen. Es wird auch Situationen geben, wo das nicht möglich ist, im Internet einzukaufen, wird mit Bargeld schwierig werden. Aber sozusagen abgesehen von sehr ausgefranzten Fällen, glaube ich, soll es in jedem Geschäft, also auch in einem Supermarkt in Tirol, immer möglich sein, mit Bargeld zu bezahlen. Dafür setzen wir uns ein und ich glaube, das sollte auch so sein. Und natürlich gibt es in ganz Europa und auf der ganzen Welt Tendenzen, äh, wo das Bargeld weniger beliebt ist, wo weniger mit Bargeld bezahlt wird. Äh, Länder wie Norwegen, wie Schweden, aber auch die Niederlande, äh, dort ist Bargeld äh, weit weniger beliebt und weit weniger verbreitet. In einem Viertel der Kinos in, in äh, Norwegen können sie nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Äh, dort wird es schon schwierig, wenn sie nur die Brieftasche mit den Scheinern und den Münzen mithaben. Dort brauchen sie unbedingt eine Karte oder ein Handy, um zu bezahlen, um den Fil Film zu sehen. Äh, das wollen wir nicht in Österreich. Wir wollen in Zukunft auch die Möglichkeit haben, wer will, zahlt digital und wer Wer will, zahlt äh, mit äh, Bargeld. Aber Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel.
1: Brauchen wir es dann auch in der Verfassung oder nicht?
4: Ähm, wahrscheinlich ist die Frage, ob Verfassung oder nicht, eine, die Juristen beschäftigen, sollte beschäftigt uns in, in der Notenbank nicht. Äh, was schon eine zentrale Frage ist, um, wie komme ich zu meinem Bargeld? Ich habe es vorher schon versucht anzusprechen. Ähm, ist es möglich, dass ich einen Zugang zu Bargeld in Bankomaten oder auch in Bankfilialen äh, habe? Und nehmen die Geschäfte dann auch wirklich das Bargeld an? Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage, also sozusagen, wie funktioniert die Versorgung, aber auch die Entsorgung, wenn ich ein Geschäft bin, ein Supermarkt und am Ende des Tages eine Tageslosung habe, ich muss dieses Bargeld auch sozusagen dann wieder in das System bringen, auf mein Konto und ich kann das ja nicht sozusagen monatelang ansparen, das Bargeld in meinem Geschäft. Deswegen ist auch diese Bargeldentsorgung zentral. Wir versuchen ja Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, günstig zur Verfügung zu stellen, damit das auch in Zukunft attraktiv bleibt, mit Bargeld zu wirtschaften.
1: Stichwort Bargeld, das ist ja auch das Bargeld von beiden Seiten quasi schon angeknappert worden. Viele wollen keine kleinen Münzen. Der 500-Euro-Schein ist quasi auch aus dem Verkehr gezogen worden. Äh, sind das Tendenzen in der Richtung Bargeld zurückdrängen oder hat das andere
4: Ich glaube, das hat andere Gründe. Ähm also ich persönlich zahle sehr viel mit Bargeld. Ich muss so sagen, ich zahle extrem selten mit 500-Euro-Scheinen und auch mit 200-Euro-Scheinen, die sozusagen noch aktiv äh, ausgegeben werden, zahle ich extrem selten. Also so ein größere Beträge äh, überweise ich natürlich auch digital, ähm, aber äh, kleinere Beträge zahle ich sehr gern bar. Ob mir dann die 1- und 2-Cent-Münzen in der Brieftasche so wichtig sind das ist eine persönliche Präferenz, ist nicht ganz meines. Aber das soll auch äh, frei sein, wer, wenn der Supermarkt gerne äh, 99 Cent für das Produkt verlangt, dann soll auch ein Cent herausgeben können. Ist, so, ist durchaus okay.
1: Äh, ich glaube, es wird wieder an neuen Banknotenserien gearbeitet. Es geht ja auch um die Sicherheit des also. Bargelds. Es ist ja mehrfach nachgebessert worden. Der ursprüngliche Entwurf war, glaube ich, eh von der Nationalbank aus Österreich. Wie sicher ist denn der Euro diesbezüglich?
4: Der Euro ist, würde ich sagen, eine der sichersten oder wenn nicht die sicherste Währung, die es auf der ganzen Welt gibt. Auch verglichen mit den ganz großen Währungen, der Euro ist ein wirklich tolles Sicherheitsprodukt. Das heißt aber nicht, dass man stehen bleiben soll und sich auf den äh, Ausruhen soll, auf den Erfolgen der Vergangenheit, sondern es ist, wird laufend weiterentwickelt. Deswegen arbeitet die Europäische Zentralbank und hier arbeitet die ÖMB. Äh, aktiv mit äh, an einer Weiterentwicklung von den Sicherheitsmerkmalen, die wir in einer zukünftigen nächsten Euroserie einbauen werden, äh, um hier auch in Zukunft Geldfälschungen hinteranzuhalten. Das ist uns wichtig. Und was die äußere Gestaltung anbelangt, gibt es eine öffentliche Diskussion. Es gab auch eine Befragung von Bürgerinnen und Bürgern in der Europäischen Union. Sie können sich beteiligen, will ich die Motive zeigen, die jetzt auf den Euro-Banknoten drauf sind, die auch von Österreichern gestaltet wurden. Oder soll man eher eine Umgestaltung machen von den Banknoten? Das ist eine offene Frage. Mir persönlich gefallen die Scheine, so wie sie sind, jetzt eigentlich sehr gut.
1: Ein weiteres Thema, an dem die Europäische Zentralbank dran ist, ist der digitale euro was wären da der Sinn dahinter? Weil viele können sich darunter wenig vorstellen. Ist das eine Art weitere, sage ich jetzt mal,
4: Kartenzahlung? Äh, ja, wenn Sie so wollen. Es ist eine weitere Kartenzahlung. Es ist dann eine Kartenzahlung, das spielt wahrscheinlich für den Endverbraucher nicht so eine große Rolle, aber es ist eine Kartenzahlung mit Zentralbankgeld, nicht mit Geld, das von äh, Geschäftsbanken geschaffen wurde, das sie sozusagen einfach nur auf dem Konto haben, sondern sie haben direkt, äh, so wie sie Eurobanknoten haben, die äh, von der Europäischen Zentralbank ausgegeben wurden, wird auch der digitale Euro äh, sozusagen seine Verbindlichkeit äh, gegen die Europäische Zentralbank. Das macht dann theoretischen Unterschied. Wahrscheinlich im Zahlungserlebnis, im Zahlungsverhalten wird es für den Endverbraucher keinen großen Unterschied machen. Ich verstehe die Debatte und die Diskussion um den Euro, den digitalen Euro sehr gut. Ich glaube, manchmal wird es ein bisschen zu aufgeregt geführt. Es ist eine weitere Möglichkeit. Auch hier gilt das, was ich beim Bargeld gesagt habe. Es ist Wahlfreiheit wichtig, wenn Sie in Zukunft mit Ihrer privaten Kreditkarte oder mit Ihrem NFC-Gadget im Handy oder in der Uhr zahlen wollen. Das ist gut, das ist in Ordnung, wenn Sie in Zukunft dann auch den digitalen Euro benutzen wollen. Dann können Sie das auch machen. Sie haben dann in Zukunft mehrere Möglichkeiten, hier äh, digital zu bezahlen. Ich glaube, es ist eine günstige Ergänzung, eine passende Ergänzung äh, oder ein Angebot. Äh, niemand muss den digitalen Euro verwenden für die Verbraucherinnen in Europa.
1: Sie sagen, es wäre eine günstige Alternative. Heißt es, der wäre kostenlos? Die der Bürgerinnen und Bürger könnten den nehmen. Und wie wird es dann mit dem Datenschutz ausschauen?
4: Ja, also der, der digitale Euro soll äh, kostenfrei sein, das ist äh, auch schon in dem Rechtstext der Kommission äh, festgehalten worden, äh, das ist uns wichtig, aber natürlich fallen Kosten an, die dann beim Händler sozusagen einzuheben sind, also, also die Kosten, weil nichts ist gratis, auch das Bargeld kostet natürlich Geld, so wie die Kosten des Bargelds äh, der Zentralbank und der Händler tragen, wird es auch hier äh, in Nachahmung sozusagen des, des physischen Geldes, auch der digitale Euro für die Endverbraucher nichts kosten, aber sozusagen natürlich gibt es Kosten im System, die dann aber auch vorgesehen sind, rechtlich sozusagen zu deckeln, aber da soll es auch einen Wettbewerb geben. Man kann das so anbieten, Konditionen den Händlern gegenüber, wie man es für günstig und passend hält, mit einer Obergrenze. Ich glaube, das kann gut gelöst werden und ich bin zuversichtlich, dass das auch in Zukunft gut funktioniert.
1: Gibt es da eine zeitliche Perspektive, bis wann es diesen digitalen Euro geben soll? könnte, sollte?
4: Ja, also der erste Schritt ist ein politischer Schritt. Da hat die Kommission schon ihren Entwurf vorgelegt. Jetzt muss das Parlament und die Kommission das gemeinsam beschließen mit dem Rat. Also es braucht zuerst die Politik, die Ja sagt, zu dem digitalen Euro. Danach wird die EZB, das Eurosystem, basierend auf diesen rechtlichen Vorgaben, technische Ausgestaltungen äh, treffen und hier auch gewisse Optionen sozusagen ziehen oder, oder Möglichkeiten verwirklichen. Ähm, das braucht natürlich auch seine Zeit. Ich persönlich rechne nicht mit einer äh, Möglichkeit, mit dem digitalen Euro zu zahlen, solange die aktuelle Präsidentin noch da ist. Also das wird dann 27, 28 wird es das erste äh, geben, die Möglichkeit, dass sie mit einem digitalen Euro bezahlen können.
1: Herr Direktor Steiner, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachhören, nachlesen in der Tiroler Tageszeitung auf tt.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.